0: Bonjour Thomas Merci d'être présent dans Huntington Podcast pour nous parler de toi. Tu m'as contacté après avoir euh, écouté quelques épisodes de mes podcasts. Oui, c'est ça, oui. Où tu t'es dit que, que tu aimerais témoigner, euh, parce que c'est vrai que pour l'instant, à part Charline, on n'a pas discuté avec beaucoup de jeunes. Euh, tu, si tu peux rappeler ton âge
1: euh, euh, Moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans euh, dans quelques mois
0: donc tu es, ouais, es, 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 es très jeune même si on aime, quand on est jeune on n'aime pas entendre dire qu'on est très jeune euh, mais est-ce que <rire> euh, tu peux nous dire comment est arrivée dans ta vie euh, la maladie d'Huntington
1: En fait cette maladie je l'ai connue depuis que je suis toute petite par mon grand-père qui était malade donc je l'ai connue essentiellement que malade je le connaissais, il avait des gestes un peu brusques tout ça, ma grand-mère s'en occupait moi, j'étais jeune, un peu innocente. Je ne connaissais pas trop. Et puis, du coup, je la connais encore plus aujourd'hui. Donc, j'ai mis un mot sur Huntington avec ma mère qui a cette maladie, du coup.
0: D'accord. Donc, oui. ça vient de ton grand-père qui, ensuite, a été transmis à ta mère. Oui.
1: Et en, en me renseignant un petit peu de mon côté, mon arrière-grand-père aussi l'avait. D'accord. Euh, mon arrière-grand-père, qui venait de Mongolie, et du coup, euh, il avait été placé à l'asile dû à ses grands gestes, à ses euh, sauts d'humeur, euh, ou tout ça. Quoi. Comme quoi, à l'époque, c'était euh, pas du tout connu.
0: Ouais, ouais, non, mais en effet, c'est l'une des choses pour lesquelles les, on va dire, ceux qui ont le plus d'expérience avec la maladie sont traumatisés, c'est que bien souvent, leurs parents, leurs grands-parents finissaient dans, dans des asiles, hein, des, des lieux où on mettait des fous, alors que bon bah c'est Huntington c'est pas du tout ça. Mais bah, vu du de l'extérieur, quand on connaît pas la maladie, oui. euh, on, pourrait, on pourrait y penser.
1: Ouais ouais, c'est sûr.
0: Et donc toi es, donc, t as, t as entré, donc, quand Donc avais quand 14 ans, vraiment tu t'en tu es rendu compte, tu as vraiment pris conscience en fait que, que la maladie était là. Est-ce que toi déjà à ce moment-là, tu avais conscience que tu pouvais potentiellement être touché
1: euh, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, du coup, moi, où euh, j'en ai vraiment pris conscience parce qu'au début, les symptômes étaient très mineurs chez ma mère. C'était euh, vraiment un peu de trouble de la mémoire, un peu de perte de l'équilibre, perte de réflexe aussi. En fait, euh, j'ai vraiment découvert ce que c'était à partir du moment où elle a été euh, déclarée 100% invalide, en fait. Mmh. Euh, à partir du moment où elle ne travaillait que le matin, où elle a arrêté de travailler et décidé d'arrêter de conduire par elle-même. Je ne savais pas vraiment que c'était héréditaire. Je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais c'est ma grand-mère, du coup, qui, elle, aujourd'hui, s'occupe de ma mère, qui, euh, par prévention, nous disait qu'il c'était important de se faire tester. Euh, de se faire tester et c'était la, euh, la neurologue de ma mère qui a conseillé ça euh, à ma grand-mère, qu'il fallait se faire tester au plus tôt.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà, j'ai appris ça, peut-être... Euh, J'avais 15-16 ans, sûrement, au moment okay. où, où j'ai voulu me faire dépister de cette maladie.
0: D'accord. Et donc, tu l'as fait, aujourd'hui
1: euh, je l'ai fait, j'avais. Aujourd'hui je l'ai aujourd fait, je ne suis pas porteuse et j'en je, suis très heureuse, ça a été comme une libération pour moi, enfin vraiment.
0: Mmh.
1: Je l'ai fait, j'avais 19 ans, enfin j'ai eu les résultats à mes 19 ans. Ah, 19 ans, d'accord. Et puis euh, mon okay. frère et ma soeur, euh, parce que du coup euh, ma mère euh, a eu trois enfants. Et euh, donc mon grand frère Antoine, ma grande sœur Morgane, et qui eux, du coup, suite à mes tests, bah, j'ai joué aussi un peu la prévention. Je leur ai dit qu'il fallait les faire.
0: Mmh. Ils
1: les ont fait et ils ont reçu les, les résultats il y a deux, trois semaines. Et malheureusement, c'est ma sœur qui est porteuse. Et heureusement, mon frère, du coup, n'est pas porteur, si je peux le dire ça comme ça. Malheureusement, c'est ma grande sœur qui est porteuse de cette maladie.
0: Ok. Et euh, on y reviendra peut-être un peu plus tard sur, euh, yeah. sur ta soeur euh, mais elle, ta grand-mère qui a, qui a fait pratiquement une bonne partie de sa vie à côtoyer la, la maladie quel regard euh, elle a sur la maladie et qu'est-ce qu'elle a pu transmettre
1: mmh. Quel regard, bah euh, déjà, euh, à peine on en parle, c'est elle est très très sensible quand on rien que de au niveau. Euh, quand on lui demande euh, si euh, on a besoin d'une aide extérieure ou quoi que ce soit, en fait elle préfère qu'elle s'occupe de sa fille, donc euh, de s'occuper de sa fille, donc de ma mère. Et euh, c'est elle est très très sensible, donc euh, c'est limite si elle commence déjà à avoir les larmes aux yeux. Donc euh, euh, elle, elle a un regard.. Euh, elle aimerait que tout se stoppe et elle a envie d'accompagner ma mère comme elle a accompagné mon grand-père jusqu'au dernier souffle. Ouais. Et euh, vraiment euh, très préventive euh, pour ça en fait. Euh, elle veut vraiment qu'on qu soit au courant, de... soit au courant. Mmh. Très bien. et pour qu'on sache au plus tôt si <rire> on était porteur ou pas parce que du coup la médecine nous le dit, la médecine avance et tout et, et euh, je pense qu'elle a beaucoup d'espoir euh, pour trouver un traitement un jour. Mmh. Elle a... ouais, ouais. Ouais. beaucoup et... d'espoir je dirais
0: et donc si je comprends bien dans ta famille ça n'a jamais été euh, euh, quelque chose de tabou de parler de la maladie
1: non, non du tout non et euh, pas du tout parce que j'ai posé euh... enfin, j'ai surtout posé les questions à ma grand-mère d'abord parce que mmh. ma mère qui aujourd'hui est en un stade je dirais assez élevé de la maladie j'ose pas trop lui poser les questions parce que c'est savoir quand est-ce qu'elle s'est fait tester euh... Est-ce qu'elle savait avant notre naissance Ce genre de questions, je les pose plus à ma grand-mère parce que je ne me vois pas remuer ça pour ma, enfin pour ma mère en fait. je ne me vois pas lui faire ouais. se rappeler tout ça vu tout ce qu'elle faisait aujourd'hui toutes mes questions moi, je, je les pose à ma grand-mère donc on est assez ouvert sur le sujet dans la famille
0: bon Moi ce que j'ai pu voir et, et en discutant avec, euh, avec euh, d'autres personnes c'est que déjà quand il n'y a pas de tabou à en parler dans la famille il y a une, on va dire, une petite euh, facilité en plus d'accepter euh, la maladie euh, pour toute la famille. Euh, est-ce que tu penses, par exemple, que ta sœur, même si c'est très frais, donc c'est difficile d'en parler plus que ça, euh, parce qu'elle a eu les résultats il y, y a trois semaines, euh, ouais. mais est-ce que tu penses que, que pour ta sœur, c'est peut-être plus facile de l'accepter euh, que si ça lui était tombé du jour au lendemain euh, dessus comme ça
1: Je pense que ça va être beaucoup plus facile à elle, pour elle de l'accepter que par exemple ma mère a, a pu l'accepter aux parents. Parce que du coup, en fait, il faut savoir que mes parents ont divorcé. Euh, moi, j'étais toute petite, je ne les ai jamais connus ensemble. Et ouais, mon pas. père s'est remarié. Euh, avec euh, du coup bah ma belle-mère Marina et c'est une enfin c'est un peu comme notre seconde maman en fait euh, tous les trois du coup elle nous accueillis. tous les trois on était très jeunes du coup elle a pris un peu le rôle de maman quand nous au moment où notre mère du coup n'a pas pu être là donc durant l'adolescence mais sans vraiment prendre le rôle de, de notre mère enfin tout en enfin mmh. Par, euh, tout en respectant euh, le rôle de notre maman euh, qui reste toujours à sa place et qui restera toujours à sa place. Et du coup, c'est un peu elle qui nous a poussé euh, dans, dans tout ça. Rien que sur euh, le dépistage, elle, elle a accompagné mon frère et ma soeur à chaque rendez-vous. Enfin, euh, au, rendez -vous, euh, au premier rendez-vous et au rendez-vous final, du coup, on a les résultats. Et c'est elle qui nous apprend aussi à beaucoup accepter euh, cette maladie. Et mmh. que, comme c'est une maladie qui joue beaucoup sur euh, nos sentiments, sur nos émotions, parce qu'on dit beaucoup que cette maladie se déclare euh, suite à un choc émotionnel, un burn-out, un, un choc qui peut y avoir dans notre vie. Et du coup, en fait, en, en acceptant plus cette maladie, je pense qu'on peut la déclarer beaucoup plus tard, en fait. En, mmh. Parce que rien que quand on est malade, quand on a une grippe, si dans notre tête, je dirais, ça va pas, il euh, n'y a rien, euh, on, on sait. On se morfond sur notre propre sort, on va être encore mmh. plus malade. Donc c'est pareil dans cette phase de maladie où où euh, bah ça va pas. Donc du coup bah la maladie prend le dessus et du coup mmh. faut beaucoup jouer avec le mental. Et c'est pour ça que on a j'ai l'impression que dans notre famille on arrive beaucoup plus à accepter cette maladie. Déjà en fait c'est d'abord l'accepter c'est déjà une énorme étape et savoir vivre mmh. avec en fait. Et ma ouais. sœur justement elle est en pleine je pense qu'elle est en plein développement de cette phase où elle apprend à accepter, à vivre avec. Et comme mmh. elle dit, bah, c'est, c'est pas une maladie, c'est son colocataire, en fait. Elle l'appelle comme ça pour l'accepter encore plus, en fait. Pour dire, bah, il est intégrant de moi, c'est moi, c'est pas la maladie, en fait, Elle veut pas être désignée par cette maladie. Dire, bah, Morgane elle est malade. Non, Morgane, elle est Morgane et c'est son colocataire qui fera les choses que, enfin, comme pour ma mère, c'est, si je peux dire comme ça, c'est son colocataire qui fait que, bah, des fois, là, c'est phase où, euh, bah, elle mmh. va avoir un des, je sais pas, des, des sentiments très forts, euh, des sauts d'humeur ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas elle qui déclare ça, quoi. C'est... Euh, ah
0: oui, bien sûr. Bon, ça, c'est super dur. Ça, on va dire tu le comprends parce que ça fait longtemps que, es, que tu côtoies la maladie. Mmh. Mais c'est super dur pour quelqu'un de l'extérieur ouais. euh, de, de comprendre que c'est pas la personne qui te parle. Mais euh, s'il y a ces ouais. sauts d'humeur et tout ça, c'est plus la maladie qui fait ça.
1: Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est le message qu'on essaye de faire passer, ouais.
0: Ouais, c'est une chance de pouvoir faire la différence, la part des choses entre la maladie et la personne. Ouais. Euh, je, je te rejoins, enfin je, je rejoins un peu voilà ta sœur sur ce côté un peu de de vivre avec et d'apprendre à vivre avec, parce que je pense qu'en effet c'est pour mieux vieillir avec et pour retarder le plus possible oui. le, le côté mental, même s'il est difficilement quantifiable, le côté mental fait, fait énormément de, de choses hein, pour, pour soi-même et puis aussi pour l'entourage et, et de vivre bien en harmonie avec son entourage.
1: Oui, 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 c'est sûr. Mais du coup, c'est dû à ça, toute cette acceptation, c'est un peu dû à Marina, aussi un peu dû... Je pense aussi que comme les générations changent beaucoup, et il y a de plus en plus de prévention sur le dépistage de Huntington. On la connaît un peu mieux, j'ai envie de dire. On ne la connaît pas encore assez. Mm -hmm. Mais je pense que c'est grâce à ça qu'on qu apprend aussi à accepter tout ça et, et à vivre et essayer de vivre avec.
0: Et toi qui as connu, donc qui connais ça depuis toute jeune, euh, est-ce que... T'as pas... abordé un peu le sujet juste avant qu'on commence l'enregistrement. Le fait d'avoir eu, on va dire, une innocence et un, un des moments d'adolescente ou de jeune adulte euh, volé par la maladie, est-ce que t'as de la colère euh, pour ça
1: J'en ai eu beaucoup, parfois même encore aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que du coup, moi je fais mes études à Rennes. Et mmh. je rentre le week-end pour soulager ma grand-mère, en fait, pour m'occuper de ma maman.
0: Et elle euh... Et vit où, ta, ta mère, juste pour bien comprendre euh, le, le trajet en
1: Bretagne, en fait, dans les Côtes-d'Armor. Donc, j'ai à peu près 1h15 de route, à peu près. D'accord. Et euh... okay. du coup, ouais, je rentre tous les week-ends pour m'occuper de ma maman ainsi que ma sœur aussi, pareil. Bon maintenant bah on rentre beaucoup moins, on essaie de moins rentrer euh, et de vivre nos vies en fait comme ma grand-mère en fait aimerait qu'on vive nos vies aussi. Mm -hmm. Et euh, du coup oui j'ai cette colère, euh, j'ai ouais, j'ai une grosse colère envers euh, cette euh, fichue maladie euh, parce que c'est un peu oui voler un peu ma jeunesse, mais en, entre guillemets j'ai quand même cette chance d'être entourée par euh, avec ma sœur, bah par exemple, bah le soir, euh, si moi j'ai une soirée, enfin euh, à l'époque où il n'y avait pas ce confinement, euh, ou <rire> <rire> si j'ai une soirée de prévue, bah elle, elle va donner à manger à maman et elle ira à sa soirée après. Euh, on s'organise mm -hmm. un peu comme ça aussi. Et puis il y a notre grand-mère aussi qui essaye vraiment de nous soulager au mieux parce que on travaille toutes les deux. Parce que moi, je suis en études, mais en alternance. Donc du coup, parfois je travaille la semaine ou parfois je suis à l'école. Donc du coup, bah, tout dépend de mes semaines. Euh, du coup, ma grand-mère fait tout pour vraiment nous soulager et qu'on ait le moins possible de choses à faire. Et mm -hmm. de notre côté, nous aussi, on essaie de faire au mieux pour que notre grand-mère se repose aussi. Mais mm -hmm. ouais, j'ai ce sentiment parfois, quand je suis très très remontée, très énervée par tout ça, je me dis « mais j'ai 21 ans et je suis là, je, je donne à manger à ma mère ». et. Je l'habille, j'ai mais alors que là je sais pas, je, je pourrais être à la plage, je pourrais être en week-end avec mes potes parce que j'ai j'ai mmh. euh, j'ai refusé parfois des des week-ends oui forcément parce que il y a aussi un peu cette culpabilité quand t'es pas là, quand quand tu n'es pas là pour mmh. la personne, tu ressens une certaine culpabilité, tu dis mince je prends du temps pour moi mais du coup je prends pas du temps pour euh, pour ma mère en fait et je devrais mmh. pas ressentir cette culpabilité parce que je pense pas que ma mère euh, veut que je ressente ça, euh, souhaite que je ressente ça, mais euh, je la ouais, ressens ouais. forcément, enfin, je pense que tu, tu, tu comprends ce que je veux dire, mais, euh, mmh. mais ouais, ouais, je pas non plus, ma jeunesse n'a pas été volée non plus, parce que j'ai fait beaucoup de choses grâce à ma grand-mère qui, qui a tout fait pour nous aider, grâce oui. à ma soeur et à mon grand-frère aussi, mais lui comme il est en mer, bah, il n'est pas tout le temps là, donc, euh... donc voilà.
0: Mmh. Non mais je te, je te rejoins, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'autant plus de te recevoir en fait dans, dans le podcast, c'est que bah tu, tu m'as rappelles des choses, parce que moi à ton âge, euh, je pense que quand j'avais 21-22 ans, j'étais dans ce que j'appelle un peu les années noires, c'est-à-dire que le truc m'était tombé dessus, je devais m'occuper de mon père, mais je ne savais pas, donc là il est, lui il était à un moment dans ces années-là où, euh, euh, donc ça fait quoi, ça fait 8-9 ans euh, et à ce moment-là, lui, il ne voulait pas prendre de médicaments, il ne voulait pas être suivi, il se nourrissait de cigarettes euh, et de vin. Il, voilà, il, il voulait continuer à vivre sa vie, continuer à conduire. Enfin, pour lui, la maladie n'existait pas. Tu vois. Mm. Euh, et alors que euh, bah, il, il, il tombait, il trébuchait dans la rue, il n'avait aucune notion de l'argent, la, enfin, voilà, il dépensait sans, sans compter, enfin, tout, toutes ces choses-là. Et c'est des choses où moi, je me suis déjà vu bah, refuser des week-ends avec des potes euh, parce que là, je le sentais pas, parce que ce week-end-là, je le sentais pas qu'il y avait personne euh, pour, euh, pour, on va dire, m'épauler ce week-end-là. Euh, ma sœur était trop jeune euh, dans ces moments-là pour pouvoir s'occuper de mon père. Moi, j'ai très vite, dans ces moments-là, j'ai très vite... Je lui ai demandé à mon père de, de porter un bracelet, tu sais, euh, euh, quand il fait une chute. Mmh. Euh, ou qu'il a un problème euh, Qu'il appuie dessus euh, Et comme ça, ça appelle un service d'assistance Qui m'appelle moi ou les pompiers Et ça, c'est vrai que Ça me libérait un peu Parce que je me disais, ok, là on est samedi soir Il est 20h euh, Je pars Je sais où je vais euh, Je sais combien de temps il me faut pour rentrer à la maison mmh. euh, Si je reçois un appel Je sais si oui ou non je peux, peux y aller et ça, ça m'est arrivé, ça m'est pas arrivé 10 ou 20 fois, hein, ça m'est arrivé 50 fois d'avoir un appel et de dire, et euh, eh ben j'arrive, je suis là dans 20 minutes, ou de dire, euh, bah non, là je suis, je suis vraiment dans une situation ou dans un moment où je, 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 je ne pouvais pas euh, y aller, euh, et de dire, euh, envoyez les pompiers, les pompiers à aller à la maison pour euh, l'aider à se mettre dans son lit ou, ou autre, hein, tu vois. Mais ce côté toujours un peu euh, stress. Euh, euh, qui est toujours là au-dessus de ta tête, hein, même oui. si euh, et ce qui est horrible, c'est que personne le personne le voit et oui. même quand en parles à tes potes, ils, ils peuvent te comprendre, mais ne pourront jamais vraiment te comprendre.
1: Non, ils essayent que... mais c'est normal, comme ils le vivent pas. Mais c'est déjà Exactement. bien d'essayer.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est déjà bien de, on va dire, de, de l'accepter. Mais euh, mais moi, mes potes avaient, avaient des fois des des réactions. Où je leur disais, ouais, mais tu sais, si on m'appelle, euh, là, je vais devoir faire trois heures de route euh, pour aller le chercher à l'hôpital ou, ou je sais pas où. Euh, je dis, c'est compliqué pour moi ce week-end-là, parce que j'avais personne qui, qui pouvait m'aider ce week-end-là, tu vois. Euh, donc en effet, je, je, je me rejoins sur sur un peu tout ce que tu tout ce que tu vis mm. euh, encore. Et et moi, je voulais de ce que j'ai appris, on va dire, avec les années de ces moments-là. Euh, c'est que les problèmes, il faut les partager en fait un maximum. Il faut les partager, il faut en parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple, ta grand-mère, vous êtes beaucoup et une partie de sa vie, ta grand-mère a passé à s'occuper soit de ton grand-père, oui. soit de ta mère. Et... et je, je, elle a quel âge, ta grand-mère
1: euh, Ma grand-mère, elle a 66 ans.
0: Mm -hmm. Donc, elle, elle, voilà, elle commence au-delà de, je pense, de l'usure psychologique qu'elle doit avoir. Euh, elle commence à avancer dans l'âge. Mm. Et... Et moi, le, le, seul, le seul conseil que je pourrais euh, te donner par rapport à ta grand-mère, c'est de la soulager petit à petit en introduisant une aide de vie. Même si que... tu m'as dit qu'elle n'en veut pas.
1: Bah, en fait, c'est ce qu'on Mais... fait maintenant. En fait. C'est justement déjà rien que... Tous les midis, quelqu'un vient de donner à manger à notre mère. C'est ce qu'on ouais. a réussi à instaurer. Parce qu'elle ne voulait pas. Mais on lui a dit de toute façon « Tu n'as pas le choix. » C'est à nous de prendre ouais. le flambeau et... Et de, de prendre des décisions aussi, parce que c'est notre maman, et, et rien que de voir une personne extérieure, bah, notre mère, elle est contente aujourd'hui. Euh, du, <rire> du coup, de l'aide qui vient à la maison, euh, elle, fait le, elle fait le ménage, elle s'entend bien avec ma mère, et puis euh, bah, là, les beaux jours arrivent, donc euh, ma mère qui accepte enfin de se promener en fauteuil roulant, va pouvoir, mm -hmm. elle va pouvoir rien qu'aller se promener avec cette personne-là euh, à l'extérieur ou quoi que ce soit. Mm -hmm. et, déjà une grande avancée et on en est content. Ouais. Et elle aussi.
0: Ah ouais, C'est mmh. déjà une grande avancée. Mmh. Et bon, maintenant qu'on va dire que vous avez ouvert la brèche, allez-y tout doucement, parce qu'il n'y mmh. a pas besoin de presser les choses, mais faites rentrer de plus en plus euh, les heures d'aide de vie pour qu'en en fin de compte, le temps passé avec votre mère soit beaucoup plus euh, qualitatif, que ce soit vraiment des, des moments heureux, des choses que, où ça fait plaisir à tout le monde de se retrouver. Que des choses obligatoires euh, parce qu'il faut l'emmener chez ouais. le médecin parce qu'il faut lui donner à manger ou parce qu'il faut lui faire sa toilette ouais, des choses ça. que voilà des choses un peu où on prend pas beaucoup de plaisir moi je me souviens quand je devais donner à manger à mon père il était trop lent à manger moi j'ai pas assez de patience pour donner pendant 45 minutes la cuillère à, à mon père j'avais aucune patience pour ça et, et moi ça m'énervait j'avais l'impression de perdre mon temps et je m'énervais contre mon père alors que lui il était pour rien hein, mais... bah, <rire> je, voilà. je me donc...
1: retrouve totalement là dans ce que tu dis ouais.
0: et, et voilà et moi ce qui m'a ce qui bon, ce qui m'a sauvé entre guillemets de la relation avec mon avec mon père c'est vraiment de, de mettre hein. c'est euh, c'est de faire de mettre de plus en plus d'air de, de vie euh, dans notre quotidien
1: non mais je me retrouve beaucoup là dedans parce que justement on a instauré cette aide là parce que pour que j'ai plus envie de d'aller chez ma mère. J'ai plus envie que ça soit une corvée. En fait, j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie d'y aller. Mmh, j'ai plus envie de d'avoir euh, limite cette boule au ventre en me disant bah non, je, je peux pas aller en soirée. Je peux pas boire parce que je me dis si il arrive quelque chose mmh. et qu'elle m'appelle. Enfin, j'ai j'ai cette peur. Mais après, euh, je, je... Ma mère nous appelle le moins possible parce qu'elle veut pas déranger mmh. et c'est cette sensation là aussi qui qui, qui m'énerve parce que je me dis elle a pas envie de déranger donc elle reste et si elle tombe bah elle va rester par terre et elle attend que quelqu'un mmh. arrive et par peur de déranger et du coup c'est pour ça maintenant qu'il y a cette aide et que nous on prend les les plus bons moments à prendre en fait rien que pas assez la voir bah mmh. aller aller se promener avec elle Ouais, voilà. Ce genre de choses. Et euh, du coup, maintenant, mmh. lui donner à manger, pour moi, c'est moins une corvée parce que du coup, je le fais moins, en fait. Et je m'énerve mmh. beaucoup moins et du coup, j'accepte encore plus la maladie, en fait. Non,
0: mais tout, tout à fait. Je pense que c'est exactement ça dans, dans l'accompagnement que tu peux faire avec ta mère. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mmh. c'est de petit à petit vous enlever ce qui sont des poids pour vous et, pour, et puis pour ta mère aussi, hein, parce que c'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui n'a pas envie de te, te donner à manger, mais qui se sent forcé, tu vois. C'est jamais agréable oui, d'être dans cette position-là. Et non, c'est vrai. Pour l'instant, c'est très bien ce que, ce que vous faites. Est-ce que tu trouves qu'au niveau de la prise en charge de ta mère, tout est fait correctement ou, ou il te manque quelque chose Alors, je parle aussi bien de la prise en charge médicale que des aides, je sais pas de la pension d'invalidité, de la MDPH. Ah oui,
1: oui. C'est assez. Euh, je dirais qu'au niveau des aides, ça se passe très bien. Au niveau des aides, il euh, y a assez pour vivre, elle a, elle a assez pour vivre, elle a assez pour de quoi se payer un bon, un bon logement. Euh, mais.
0: Euh, Excuse-moi, je, je te coupe deux secondes, oui. mais qui s'occupe de l'administratif de ta
1: mère Ma grand-mère. Parce que je ne sais pas, je crois que ma mère est sous tutelle. En fait, sous tutelle juste en fait, euh, ma mère est mise sous tutelle du coup par ma grand-mère, je, je crois, juste pour en fait pour les signatures, euh, pour les papiers et tout, pour que ma grand-mère ait accès à la banque. Mmh. Mais en fait, ma grand-mère laisse quand même toujours le choix à ma mère, euh, toujours accès à ces choses, enfin, ouais, ouais. pour que pour pas qu'elle se sente non plus délaissée dans tout ça, ouais. parce que en soi, elle a quand même toute sa tête et, et elle peut prendre ses euh, décisions par elle-même. Après, je dirais, pour tout ce qui est aide, je... ça va. Franchement, je trouve que c'est pas mal, mais euh... moi, je, je m'occupe pas trop de ça, mais je sais qu'elle reçoit assez d'aide pour bien vivre, en fait. Pour même mettre de, de côté, je dirais. Et tout est pris 100% en charge. Enfin... Franchement, on a cette chance en France. Ouais,
0: ouais. Oui, oui, on a cette chance. Et puis, on a cette chance ouais. peut-être que si ta, ta grand-mère s'y connaisse assez bien... Euh, pour, pour tout faire, parce qu'on a beaucoup d'aides en France, mais encore faut-il savoir quelles aides et, et, où les demander, quoi.
1: Oui, c'est ça, oui. Moi, je, moi, je sais pas du tout. Je sais que pour remplir mes fiches d'impôts je dois demander à ma grand-mère, hein, parce que <rire> j'y connais rien. Et elle, au niveau administratif, vraiment, euh, bah, je pense qu'elle a vraiment dû bien gérer euh, les choses, enfin, euh, vraiment, euh, avec mon grand-père, je pense qu'elle a eu euh, le premier exemple. Et les erreurs à retenir, en fait, et les choses à ne faire ou à ne pas faire, du coup. Je pense que, du coup, c'est pour ça que ma mère, aujourd'hui, se retrouve aussi bien, en fait.
0: Bon, bah, tant mieux, j'ai envie de te dire, oui. tant mieux pour ta mère, quoi. Oui. Est-ce que, malgré tout ça, t'arrives quand même, toi, à pouvoir euh, évoluer dans ta vie, à garder une vie personnelle, même si, tu, tu l'as dit, c'est compliqué. Mais est-ce que... Euh, t'arrives euh, en tant que jeune femme euh, à te développer euh, malgré ça, à grandir quand même
1: Oui, ouais, c'était très compliqué. Hein. Franchement, euh, c'était assez compliqué euh, la transition des... de l'adolescence à, à la vie de jeune adulte. Parce que du coup, euh, moi, mes études de mon BTS jusqu'à mon Bac plus 3 aujourd'hui, j'étais toujours en alternance. Donc euh, j'ai vraiment mis un pied totalement dans la vie d'adulte d'un coup en fait. Même si je travaillais pendant les petites vacances ou l'été. Et du coup, c'est cette transition qui a été quand même plus difficile en fait. Parce que euh, j'ai dû grandir assez vite. Prendre, à, prendre assez vite de la maturité quand j'étais plus adolescente, quand j'étais adolescente. Par rapport au fait que ma mère soit malade, du coup. J'ai dû grandir assez vite. Aujourd'hui, bah du coup, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment bien accompagnée, que ce soit ma grand-mère ou ma belle-mère surtout qui a toujours été là pour chapeauter et pour dire le pour, diffère, pour distinguer le bien du mal. Et, et du coup, aujourd'hui, maintenant que j'ai les clés un peu en main pour mieux grandir et m'épanouir dans ma vie, ouais. Mais c'est très compliqué. J'ai été suivie par une psychologue, justement, par rapport à tout ça, parce que je me sentais totalement perdue, délaissée. Parce que je me posais toujours la question, si ma mère n'avait pas été malade, comment ça serait passé aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle ferait Et du coup, toutes ces questions, je me les posais en boucle et personne pouvait y répondre et personne ne y répondre, forcément. Du coup, en voyant euh, du coup, une personne extérieure, neutre à tout ça, bah, ça m'a beaucoup aidée. Et aujourd'hui, bah, maintenant, je sais comment... Euh, je sais qu'il ne faut pas que je m'oublie là-dedans, qu'il ne faut pas non plus que j'oublie euh, ma mère. Et du coup, j'arrive à, ouais, à grandir là-dedans. Maintenant, parce que du coup, j'ai dû grandir avec, forcément. Je pas eu le choix. Mais... Euh, Maintenant, que j'ai les clés, c'est plus facile.
0: Non, non mais je, en effet, ça fait euh, de devoir s'occuper et, et de gérer la maladie de Huntington, ça fait grandir plus vite.
1: Oui, ça. ça fait grandir plus vite et même, si, enfin, on me le dit souvent, pour mon âge, je suis assez mature, on me le dit souvent, mais parfois, euh, je trouve beaucoup trop, en fait parce que mmh. euh, rien que dans des choses en soirée enfin, que je pouvais voir euh, je jouais un peu le rôle de maman en fait on m'appelait la maman en fait dans, dans les groupes parce que du coup euh, s'il fallait chercher un pote euh, j'y allais euh, s'il avait fait un truc pas bien je lui suis mais t'es sérieux faut pas faire ça t'es vraiment bête prends un peu de recul et tout enfin et, euh, et du coup, en fait, cet aspect un peu d'enfant innocent qui parfois, bah, je, au moins ça m'a évité plein de bêtises et plein de <rire> plein de disputes avec mes parents. <rire> enfin, ça m'a pas empêché non plus de faire des conneries quand j'étais plus jeune. Mais, euh, mais voilà, en fait, j'avais euh, du coup cette intuition aussi un peu derrière où, bah non, réfléchis, oui. Non, fais mm -hmm. pas ça. Euh, bah non, t'as ça aussi. enfin. Et du coup, ouais, parfois ça a des bons et des mauvais côtés.
0: Non, mais je te, je te rejoins, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais. Zoé, on arrive à la fin. Euh, ça passe vite. Déjà. Ouais. ouais, ouais. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil Est-ce que je vois que malgré tout ça, tu restes quand même positif.
1: Mmh. On essaie.
0: Est-ce que tu aurais un message, un conseil euh, à, à passer, à donner euh...
1: Bah, surtout, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de pour les personnes qui ont une personne malade dans leur entourage, c'est vraiment de se poser la question est ce que moi je suis porteur. C'est vraiment de, de, faire, de faire les tests au plus tôt. Parce que du coup, aujourd'hui, on peut avoir des enfants sans qu'ils soient porteurs de cette maladie.
0: Mmh. Et
1: ça, c'est déjà un... énorme. Et puis éventuellement, peut-être trouver un jour un remède et il y a plein de protocoles bon, c'est très strict d'y rentrer mais en fait plus on est jeune, plus on a des chances de rentrer dans, dans un protocole parce que la procédure est très longue pour rentrer dans un protocole ouais. donc du coup plus on est jeune moins on a de symptômes si on n'a pas développé la maladie ça intéresse encore plus les protocoles du coup, et vraiment le faire au plus tôt et surtout par rapport à la personne qui est atteinte de cette maladie dans notre famille que ce soit nos parents, nos cousins, notre tante c'est vraiment euh, continuer de traiter cette personne comme si c'était une personne lambda, en fait. Comme elle était avant. Et mmh. Parce qu'une personne malade reste avant tout elle, en fait. Et elle a un prénom, elle a une identité. Et surtout, euh, ne pas... Enfin, euh, voilà. La traiter comme... Toujours la cas.
0: considérer.
1: Ouais, toujours la considérer, voilà, merci. Toujours, ouais, ouais. toujours la considérer. Et surtout, euh, bien s'entourer et de personne spécialisée dans ce domaine-là, et pas croire qu'on peut tout faire nous-mêmes. Se faire aider, c'est très important.
0: Je suis tout à fait d'accord de considérer toujours euh, la personne, et quand des fois je l'oublie, euh, parce que mon père peut pas me parler, on peut pas échanger, mmh. quand je raconte une blague, bah il rigole. Donc en fait, c'est qu'il comprend toujours, il est toujours là, tu vois. Oui,
1: ils ont toujours leur tête, en fait. Ils ont... C'est juste les informations qui ne vont pas jusqu'au bout. Et parfois, bah, du coup, un peu leurs colocataires qui prennent le dessus, du coup, qui se disaient, oh, moi je suis là, et, et voilà, c'est tout. Mais, euh... Mais oui, moi c'est clair que maintenant que j'accepte vraiment la maladie, j'ai vraiment un rapport avec ma mère qui est... est beaucoup plus fluide, même si dans la communication, on... On... elle n'a pas trop envie de parler, parce qu'elle qu a du mal à... au niveau de son élocution. Mais voilà, le rapport est beaucoup mieux, et je me sens beaucoup mieux en sa présence, parce qu'avant j'avais beaucoup de mal. Pour moi, c'était la maladie et maintenant, maintenant c'est ma maman qui est revenue en fait. Du coup, mmh. Différente, mais c'est ma maman.
0: Merci Zoé, en tout cas, pour, pour ton beau témoignage.
1: Bah, merci toi de m'avoir reçue.
0: Et je te souhaite eh bah, quand même de, de, une bonne continuation et de, et de continuer de grandir, mais, mais mmh. pas trop vite.
1: Ouais, non, pas trop vite non plus. <rire> bah, je te remercie.
0: Merci Zoé, au revoir. Merci.